0: 欢迎收听《反派马后炮》。大家好，我是胶片。大家好，我是当科长
1: 。大家好，我是波米啊。这是第九十届奥斯卡相关的最后一期马后炮，也是编号第五十期的马后炮了。那胶片是老朋友了，而且一年一度的。我们还请到了，这是抱病来参加我们这节目的当科长啊。继提名那期之后，哎，今天来聊一个结果，而且这次格外不同。中间虽然只短短隔了两个月，但是当科长的微博被禁言了。不过不幸中的万幸是，哎，今天正好大家在我们节目当中听到的当科长的观点。就会是一个一手的观点了，但是当然了，被禁总归不是一件什么好的事儿。不得不说啊，在这个时候，因为今天可能很多人，我估计都会对奥斯卡的结果会发表一些不满啊，不说愤怒，可能会觉得起码充满了吐槽欲。但是呢，有的时候我一想想我们这儿啊，尤其我自己上午。找这个各种链接的时候，我都记得没看一会儿啊，咔嚓一下就404了。完了，我赶紧又翻墙吧，又赶紧换一个，待会儿又进了。就是越到大奖，还越进得越狠，你知道吗？就跟我楼顶上住着一天使爱美丽一样。哎，一宣布的时候，咔一下就给拔了。待会儿骂归骂，但是这个事情呢，我也先定个场。有的时候咱们啊，处在这么一个东方大国炮轰别人什么政治正确了、主旋律了，其实有点像东方不败。去笑话别人，鸡鸡不够长啊！反正这事儿呢，咱们待会有时间后边展开，先赶快问两位正题啊，怎么来看待本届的大赢家影片？《水星物语》，那邓科长先请吧。
2: 我就从奥斯卡的角度谈一下吧。《水星物语》他拿奖，可能还是公关这一块的话，会占一个非常大的作用。因为在颁奖季投票的那段时间，其实对三块广告牌的抨击还是挺多的。嗯、因为大部分的媒体觉得，就是马丁他写的这个剧本啊，不太符合中美地区的那个人的那个真实的那种生活写照，嗯、觉得他写的有点离谱
0: 。英国人的相声
2: 。对对对。嗯、然后山姆·洛克威尔那角色、啊嗯，就有一些媒体评论，就是说这个角色的转变不太让人信服。哦其实《水星因为之前他没有拿到演员工会的群戏提名嘛，所以很多人都认为他最佳影片是不可能拿的。但是在这一到两个月的公关上面，有很多评委公开表示，他们听了德特罗的采访以后，他们都觉得德特罗对电影的爱嘛，有很多评委就说，我听了德特罗说了他对电影的爱以后，我就想给这部片子最佳影片。这个在北美的很多的媒体上面都会有报道，所以我觉得《水星物语》最终拿到这个奖的后期这种公关应该是作用非常大的。而且我甚至觉得《水星物语》这次拿奖可能会是那种超过半数的那样直接拿到最佳影片。从他的那个奥斯卡的规则上来说，我觉得《水形物语》是占了一个非常大的优势。
0: 胶片怎么看这事儿？我不从评奖的角度，我就会觉得他这个片子，我觉得没有那么高的水平。嗯、德托罗的水平也有限，他哪怕在德托罗的有限的水平里面，他更有限。嗯、那你为什么当年《潘的迷宫》你不来个大奖什么的？你要说山姆洛克威尔这个角色转变的不明确、嗯，那我觉得这个《水形物语》也有很多角色不明确到发指、嗯。<笑>的程度啊，而且在一个九十周年这样一个节点的时候，嗯、你给了一个这样的片子，就会加倍这种失落感。你这就好像泽东几十周年，你拍了一个《摆渡人》，你明明是一个大场标，但你落脚点是在这里，其实这个落差是最大的。我相信很多人都会觉得《水星物语》这可能是十年或者说二十一世纪以来最差，都会有这种判断
2: 。我在很多媒体那个评论上看到说，这是德苏罗献给古典主义电影一份情书。这个跟去年那《爱乐之城》其实是很像的，啊，两部影片的调子也很像，那种基调也很像。那你是不是说奥斯卡今年又找补，就是补一下去年没有给那个支撑？这也是有可能
0: 的。我他这种对老电影、迷影的这些东西，那艺术家这个早就已经做到极限了。包括我非常讨厌那
1: 里面突然间唱首歌，用语言来表达了。嗯《水型物语》呢，先说一下，其实他应该是断臂山之后第一个金狮奖之后，然后又拿到最佳导演的。嗯、而他比断臂山更进一步的是，他还拿到了最佳影片。所以这个其实形成了一个三十年以来，这是第。第一部三大电影节的最高奖项。首次和奥斯卡的最佳影片重合，之前一部正好是一九八八年的柏林金熊奖的《雨人》啊，达斯汀·霍夫曼的《雨人》，而也是七十年以来威尼斯电影节在一九四八年之后，继劳伦斯·奥利佛版的《哈姆雷特》之后，金狮奖和奥斯卡最佳影片的再次重合。那其实整个三大电影节和奥斯卡的交集，真正重合也只有四次，这是第四次。之前戛纳还有过一次，是一九五五年的《君子好球》，也叫《马蒂》啊，那个。这个、时候，戛纳的最高奖甚至都不叫金棕榈啊，叫金鸭奖啊，所以说这个确实是一个非常非常大的一个事件。我当时其实从文本在《水木物语》那期谈过很多，包括从欧洲横扫到北美，这预示的其实两边的好电影的匮乏和选择标准的趋同。但从另外一方面，我也不得不说具体的，就是你现在回去看威尼斯，当时给了金狮奖，三位王牌也是主竞赛呢。结果只是拿了一个最佳剧本，到了奥斯卡这儿最佳剧本都没有，所以你就证明，其实这是因为威尼斯有意的在这几年主动投靠，想去抢多伦多电影节的客源，作为北美颁奖季的第一前哨战。这个是几乎从地心引力当这个开幕片，每一年，终于到今年。是两边的最高奖是终于是压中了，所以从这之后，你可以想见美国更多的好莱坞的颁奖季电影愿意去把前哨战放在威尼斯。我对这个电影本身没有太多的好恶，虽然我确实也更喜欢三块广告牌，但是这里面呢，就得说大家可能最愤怒的几个点不仅仅是三块广告牌输了最佳影片，而且甚至连大家公认的剧本最好都输了，而且输给的可能是在国内观众看来最不服气的《逃出绝命镇》这。这个如果算几大冤案的话，我不知道这个算不算其中一个。大哥长，
2: 个人肯定会把这个比作一个冤案、嗯。虽然我没有那么专业啊，不是说说写编剧的或者怎么样，但是我们对一个电影的剧本的判断，我就说奥斯卡其实一向是他是很喜欢就是三高广告牌这种带有这种脏话连篇、嗯、非常带有这种冲劲儿、啊、台词比较多、章回非常分明的这样的剧本。嗯、比如说像社交网络，但是放在今年整个的这样的一个剧本的这样比拼当中，给了那个《逃出绝命镇》，我只有我觉得我就只有觉得这是政治正确。就一个理由了，嗯，然后而且你看《逃出绝命镇》，他提了主要奖项嘛，对，最后给了他一个剧本，这个东西你不得不让人觉得就是真猪肉，对。而且奥斯卡还有一个传统，这个跟那个政治正确没关系，就是奥斯卡一向喜欢把那个原创剧本颁给申南斯出来的电影，但是放在今年我觉得是说不过去的。我个人对这个奖项还是非常非常失望
0: 、嗯。今天做直播的工作，几个编辑一看拿了个剧本，大家全懵逼了，有点被这个电影的恐怖气质给吓到了啊！这是 get 到了最惊悚、啊，对、啊，戏里戏外都惊悚了。啊、我。我们当时会觉得，就是有可能最佳电影也是他
1: 啊，是有这样的极端的
0: 。我其实说实话，我不反感《逃出绝命镇》这部电影，我看的还挺乐呵的，因为他这个创意很有意思。但我觉得他就只停留在创意，破害妄想症的这种想法，我挺喜欢的。他就是个高概念电影，对吧？对。但你放到这种专业性的评奖里面，你肯定是没有资格的。我觉得就提你就不错了。对，提就是已经政治正确的巅峰了。你拿这简直就是已经有点破巅峰，大逆不道，大逆不道。到了，就有点要屠杀了,了。而且我
1: 就感觉，那你比如说改编剧本，那有一个《金刚狼三》，对吧、哎？那你同样作为类型片，对,对吧？
0: 我我的梦想就是说，你既然提了个《金刚狼三》，那你就你就给它扶起来，至少给今后的这些漫威的这漫改的这种困境什么的点条路。你这个全民镇就有点可怕了。对，对对反正当时、就是、这是也是指了条路，给黑人电影指了条路啊、哎。我说，那你这个意味着什么呢？意味着将来会有很多这种这种大家。批量的就就开这种就是说意识形态脑洞的东西出现
2: 。好莱坞应该就把政治正确这个当成一个子类型来拍了，你知道吗？
0: 我觉得你给《绝命镇》剧本，就相当于你给了一个。我唾弃你坟墓这种电影最佳剧本的那种感受是一样的啊！我是这种感觉。
1: 是，首
0: 先你会觉得害怕，就是你这是不是个专业的东西呢？还是被社会绑架呢、嗯嗯嗯
1: ？而且呢，你们俩是只看了这个主要奖项，我还看了外语片奖呢。我们这个当时我们三个人，我还有海老鼠和雷普利。我们三个人所有的片子打分，就是《普通女人》是最低的啊，因为这个片子，我相信任何一个有眼光的人去看，你就知道它跟《赛金瑟夫》还有金熊奖的差距。当然，《金棕榈》那部，我当时量化成分数给《普通女人》分是一样的，是因为我认为过誉的片子就故意往下压。但是，《普通女人》真的是毫无亮点的一个电影，而且去年就出现了一个，因为川普不让穆斯林入境，所以说最后给了《推销员》，但当时我还是站在奥斯卡这边。我就说，推销员这个作为这个电影来讲是不错的，尤其我也不太喜欢托尼厄德曼那个片子，除了政治正确原因，他给了这个我也能接受，但是到今年我是真没法洗了，你知道吧？我只能说，还像我这个外语片里面说到，我说其实你别看这里面都有什么智力或者怎么样的，但其实它都是聚焦于中产阶级，而且除此之外呢，最明显的当然就是 LGBT， 而且你看这里边的这个变性人，他不仅仅是。上台领奖了，而且还作为颁奖嘉宾，也就是说，整个这个电影在这个颁奖季的公关是非常成功的。对对对，而且奥斯卡有意的就要去宣传这样的人群。打、啊、后炮的话，还有一个公关元素就是它其实是索尼经典来运作的。索尼经典，如果大家去查查，在外语片奖项上，几乎是一个垄断的获奖结果。卧虎藏龙就是索尼经典，没错，这个我就必须得为赛金瑟夫啊指条路。赛金瑟夫呢，现在也是前两次提名奥斯卡，全都是。失利了，他遇到情况正好跟当时李安凭借《饮食男女》和《喜宴》前两次全都输给索尼经典的情况是完全一样的。然后当时李安跟詹姆斯·夏目士拍案大骂，就说一定要把索尼经典的这个人给我挖过来。就像当科长说的，他后来就去直接让。索尼、哥伦比亚去投了《卧虎藏龙》，就第三次就拿到了奖。所以话说到这儿就明白了，萨金瑟夫，你的片子都很好，但是你要怎么做？学学李安的算计，咱们要不然你把索尼的人发过来，要不然你直接跳槽过去啊！我觉得这个是一个外语片上，我们说了吐槽也必须得聊一聊，一个是最满意，一个是最惊喜，有一个必须要聊的就是罗杰狄金斯这个问题。当科长来，终于拿了，啊
2: 、终于终于拿了。<笑>那个，说实话，这个我觉得大家可能就是说老梗了，是吧？对对对，<笑>这这这这肯定不是狄金斯最好的作品。我是这样想的，奥斯卡一直都有这样的一个传统，就是他总是会把那些就是你不是最最好的作品的时候搬搬。哎颁就是颁给颁给你补偿一下。对，嗯、这个这个其实有很多那个渊源了、啊，比如说那个什么呃老马的那个最佳导演对、啊，对对对，对就就有很多梗了。说实话，我觉得这是奥斯卡的魅力，因为只有你在前面很多年的时候，嗯、就是有一些非常经典的作品、非常优秀的作品没有拿到奖，嗯、然后这反倒让人记住了你。嗯，比如像罗杰·狄金斯，前面十三次题目没有、嗯、没有拿到奖，而且输给都是一些非常伟大的一些作品。对，然后我觉得这个就是就是说奥斯卡的作用就在于此，因为奥斯卡他不一他颁的这个奖，他不一定是正确的。嗯他奥斯卡也不一定是代表你这个人的最高的一个成就，但是奥斯卡有一个功能，就是他他记录历史。嗯，
1: 在记录历史这方面，我觉得奥斯卡是无可比拟的。这样至少在好莱坞电影来说，我就补充一点，就确实这个老梗，几乎这几年都看。他其实就是一个业内的小李子，所以就是说，在影迷圈说白了，他拿奖那一刹那，我也是有一个长出一口气的感觉，就是终于以后没人再提这个事情了，就耳根子能清静清静了。这是一。一个，然后另外一个就是确实大班长说这点，我很同意，就是大家可以去查一查《银翼杀手一》当年。是没拿摄影奖的、嗯，对吧？那你要论这个开创性对对对，那显然我觉得大家心里都有数。对对对对就且不说罗杰·狄金斯的前十三次，对,对,对,对,对,对、啊、这个我觉得是挺重要的。对对对然后另外一个可能大家觉得除了最满意就是最惊喜的，就一定要说科比这个问题。哎，这个，实话这个、哎，这个我真不是最惊喜、啊哎这个。可能篮球迷啊，最意外，最意外。对、哎、这
0: 个，对于做媒体行业，它是非常有效的，对，因为它是跨界传播这种信息，它带流量。
1: 而且我正好看了一下，因为昨天是意甲出了一个佛伦萨队长死了，我去看了一下体育那边，就挂的头条，不是这事儿，就是科比拿奥斯卡，你知道吗
0: ？这样的就是说怎么讲呢？就是。哪怕我们做一个中国观众、嗯，你提任何人都没用，你提科比就是可以的，对、嗯、你就能上能上这个头条就有戏。大家像科比拿奥斯卡，这吹牛逼吧？然后一看，我、嗯哦、操，真举着奥斯卡，大家就会觉得这有点那个，有点乱入。但是等结束了之后，我再回头找这
1: 短片，我看了大概两分半，嗯、真的是毫无意义。我在我看来你，你知道这个短片是干嘛用的吗？其实是他科比最后一场。当时他退役之前的一个宣传片。这是他说白了，就是他退役那场比赛被 NBA 当时包装成了一个非常牛逼的一个告别仪式，告别仪式的一个预告片。结果这个预告片送到奥斯卡，你提名就提名，最后拿了奖，这是一个很让人懵逼的情况啊！就海老鼠是极其愤怒，你知道吗<笑>？你知道我最懵逼的是，科比之前是有过前科的，他是强奸嘛，就是
2: 涉嫌强奸嘛，就是有过这样的前科的这样一个人，在这样一个环境下给了他这样一个奥斯卡，我
1: 不知道奥斯卡这标志到底在哪？他是黑人嘛，是吧？<笑>哎，我我给你强调这一点，就是说，大家别忘了奥斯卡是在哪儿搬的，是洛杉矶搬的矶。科比某种程度上就是洛杉矶的王子嘛。嗯是一个主场优势，这也是主场作战，你知道吧？哎，说
2: 了我只能说奥斯卡是有双标存在的。
1: 对，这个我承认，绝对是这样、嗯。就是说白了，你想想看，当时说湖人队都是什么斯皮尔伯格，还有杰克尼克尔森这种大佬，你像这种大佬往后一坐，那你这个公关都不用掏费用，你知道吗？而且我不得不强调，就是他这次确实会抱大腿，就是科比的这个短片，他的这个联合导演。是原来迪士尼非常有名的一个画师，是《风中奇缘》的编剧之一，也是他二 D 时代的一个传奇的画师，这在动画界就有名。就是我不看僧面看佛面，对吧？这是一点。二来就是配乐是约翰威廉斯啊。对吧？这个，所以你这两项一出来，确实不看僧面看佛面，你再加上主场作战，所以他就导致了一个极其无聊的一个体育宣传片，最后拿到了这个奖项。这么说起来，我突然想到，姚明刚去 NBA 的时候，还拍了一个纪录片叫《姚之年》，那当时应该好好公关一下，那兴许也就是大陆第一个拿到奥斯卡的人。科比能拿，咱们姚明还比他高呢，是不是？而且那个片呢，也有好多好莱坞大佬嘛，什么斯派克里什么的挂了监制什么的。你记得吗？有这种就是有色意嘛？他其实当时强调了这么一个，别卖的都挺好
2: 的。对对对对，就姚明那大头
1: 嘛。对对对对对,对。所以你打一个有色意的点，当时就没好好公关一下。现在呢，有这心思了，没这迷人了，对不对？其实我们聊了这么多，其实包括这两年，都很忽略了一件事情，就是关于这个。典礼本身的环节，我先提一个，因为我后边确实卡得厉害。前面我就观察到一点，就是这个梅姨啊，我觉得可以封她为一个叫首席领长官，哎，专门就是负责领长和起立。因为你知道为什么？她穿了一身红裙子，然后又给她安排在正中间第一排正中间。他他每
2: 年都坐在那个
1: 啊，就是前第一排前面、啊。就说白了就是那个头把交椅，嗯嗯、哎，这头把交椅，哎，哎嗯、然后呢？嗯就他第一排就他一个红裙子呢，最明显。这次不是设计的一个让老演员，尤其是老的女配、女主，哎，给各个奖项颁奖。只要一有这种颁奖嘉宾出来，他就站起来就领奖。哎呦，我就弄得老人家，反正看出来这个体力啊，看来还是还是不错的。这四个小时来回的这个起战，这个是我觉得四个小时的环节我最注意的一点。我觉得可以要颁一个艾美奖，接下来能颁一个什么首席？领奖奖，我觉得、okay. 哎，他是能有一个。
0: 哎、我反正就是大家都都说这个那个超级晚是春晚嘛，我觉得奥斯卡其实才也是，对，其实更春晚，因为、嗯。你看，今年把那个那个《星战八》那小孩抓扫把的那个啊，对，也请过来了。哎、我是在想，你这个预告片儿，对，而且这个场上就是三个拐，叫朱迪福瑟朱俩拐过来、哎、加这小孩、哎、我觉得反正老幼病残什么的你都能叫过来了。哎、我觉得就是一个婆家欢的场面吧，将来就是一个春晚，你就你就继续作秀就好了。而且他们中途跑到影院里去跟那个观众在那干嘛
1: ？哎、这就这就跟去年那个大巴车的那个观光车是一个套路。哎，对于奥斯卡颁奖礼。本身这个现场这个环节，我打零分
2: 真的，我一分都不会给，因为你想，九十届九十年，你一就是一点纪念性的这种环节都都没有，开场开场白十一分钟。除了调侃说去年的新风事件，还有小金人的那个事件，还有性侵事件、性丑闻事件，还包括就是就是有点落井下石的数落哈维·维恩斯·维恩斯坦。关于九十年你们九奥斯卡九十年的这种历史这种、这种传承、这种东西一点都没有。这这这个你如果是换成了比利·克里斯托来主持的话，这是不可能的，这是不可能发生的。另外就是。他的那个，他就有几只，就是看上去好像还比较感人的那个混剪，但那混剪就有一只混剪，我就觉得很莫名其妙。就是你混剪嘛，就是你反正就是把那些历史上所有经典的那些画面都剪在一起，对吧？看上去好像还挺感人的，但后来反正就到那个黑豹，我就开始出戏了。他把黑豹剪进去了。首先，这个混剪的意义在哪？你要表达什么？他最后给了一行字，他说：“感谢这九十年来观众去电影院看看电影的观众，你们这不废话吗？”我觉得你这不废话吗？你去电影院当然要，你当然要对这些观众感恩戴德，但是跟你奥斯卡九十年的历史有什么关系呢？对，而
1: 你奥斯卡又不是给票房最高奖项的电影，对,、啊、对吧？你说九十届
2: ，我按我们中国人的传统，你九十大寿，对吧？你怎么都得办个红红火火或者怎么样的？你看
1: 金马五十，当时把所有的历年的还活着全请来了华语的。对，
2: 所以唯一我稍微有点感动的就是那个戏剧故事那个那位女演员，然后她以那样的造型，八九十岁了，反正就就就那。我我觉得哎，还有点意思
1: 。但是那个也是为了斯皮尔伯格翻拍《唏嘘故事》。哎，那我现在就不。没有，我觉得确实是你说的，这是对的。我之前看春晚，好多公号写说我们还是怀念九八年的春晚，因为《相关于九八》什么的。其实你奥斯卡，你要是看过很多年的话，你也会发现很多梗都是老的，像混剪，这个、每年都有，包括像这里面提到的，像。那个送赛艇这个事情，我们说一颗赛艇、啊、这个事情吧，其实那个朱丽亚·罗伯茨拿影后那届是当时。鼓励大家说短的是每一个人不超过30秒就送电视。完了之后，茱莉亚·罗伯茨上来第一句话就是：“我家有电视了，我准备来一长的。”其实他之前用过这种梗，你看这次等于又翻老梗。像之前什么去电影院拜谢，这不就是去年把那个观光团拉进来的这种是一样的。对
0: 我感觉他们看那电影好像是时间的皱折啊！就迪士尼大公关公关到这一步。我隐约看的，我不敢肯定啊，印象就是。哎，我
1: 觉得就是群演，那个不太可能是。啊、是是去年那个吧，<笑>我觉得还有乱真的可能性。今年这个，我觉得弄得挺假的，就确实原来他有几年是搞过特别牛逼的开场，比如说2001年那一年，就是他当时的开场直接开场是从空间站说，然后最后的最佳影片还是什么直接在空间站揭晓，为什么呢？因为2001太空漫游。他压的这个梗，所以说你看，他其实原来做过很多的这种设计。然后像2002年，等于就是911之后的第一年嘛，当时汤姆克鲁斯拉上红幕布，然后在红幕布之前，当时最红的巨星做了一番演讲，就是等于是开场是在红幕布不拉开的情况下完成的，等于有一个庄重的一个感觉。这个我觉得都算是奥斯卡之前。做过一些很牛逼的表率，而且因为911这个事情，当时是唯一一次把伍迪·艾伦请过来了嘛，肯定是唯一一次了。之前是不想来，之后是想来你也来不了了，对吧？所以就成为了一个，因为他当时是找所有纽约的最牛逼的。导演和演员来去作为颁奖嘉宾，所以你就看原来他其实有这样心意的、嗯。古天乐，我想起了那罗曼波兰斯基，因为、啊
2: 、波兰斯基当年拿那个钢琴家拿那个最佳导演，要通缉他，要通缉他。当时他拿奖的时候，现场是所有人都起立鼓掌的。
1: 对对对,对，你就换到今年，这种现象是绝对不可能发生的。我估计会嘘声一片，你信吗？对，而且提名也不会有了、啊这个。而且我就想到一点，就是德托罗今年拿最佳影片这么稳，我就不知道他为什么在就是颁最佳导演的时候，他不让阿方索卡隆跟伊纳里图来。就是你记得有一年7 9届的时候，是马丁当时获奖，对，哦、对对对对好莱坞剩下的三杰斯维尔伯格、卢卡斯跟科波拉对，等于是一起给。这个我觉得会形成一个特别牛逼。你现在又倡导这。有色议正治正确、啊啊，你怎么不想到这样的点？所以我就对他的整个的颁奖环节确实有点。其实就是
0: 说，我觉得美国毕竟也是一个受新媒体冲击的国家，嗯、就是他对电影的重视和对这个一个晚会的重视可能会不太一样，还是综、嗯、综艺的重视不太一样。就是他如果从综艺口的话，就这个东西满足于当前的综艺的一些想象，有段子，有一些环节，有唱歌。嗯但那唱歌也唱得跟金马奖似的那种，哎、车祸是吧？我反正也不知道是我视频问题<笑>还是大家都说是车祸。嗯
2: 第，第一首、第二首唱的还可以、嗯
0: ，就听腻了吧？嗯、再喜欢抠 q 的人也会听腻的。你怎么去演绎对对对？除非你换一种方式去演绎，对对对就是说，但他所有环节都照顾到，所有梗都能让你的这个号什么的写到，嗯、所以他就结束
1: 了。就
0: 所以说，这我也是这个观点，就是说你在九十年根本没有想到这个年份对你的电影的。重要性
1: 、嗯，他就被这个其实现在的政治风潮给带跑了嘛。但说句实话，我这么多年我也自己回想了一下，我第一次看奥斯卡直播是09年，等于今年是看的第十年了，平《平民富翁》那一届，当时因为是在宿舍看，当时就那个网速慢的呀，就后面卡，我当时就想以后是绝对不可能出现这种情况了。结果到今年，我是怎么着也没想到越来越差了，你知道吗？到现在连直播链接不翻墙都找不着了。我也不知道以后国内对于奥斯卡的态度到底是怎么样的。另外一方面呢，就是《平民富翁》当时算是那几年以来第一部引进到内地的奥斯卡最影片，然后当时也觉得，哎，在《平民富翁》之后，是不是每年都可以看到最影片？但是其实到现在，我也算了一下，这十年间只有《艺术家》。和国王的演讲，以及今年确定要上映的这个《水星物语》，这三部会引进到内地。而艺术家、国王的演讲都是相隔了大半年，甚至是一年才在内地，而且就是批片悄无声息的就上映了。那艺术家我记特清楚，是十二月份上映的，也就是说是咱们。当时最火爆的这个贺岁档的时候，你就跟铁线虫入侵什么的一起，我靠，就来一下，哎，两百万就结束了。当然，今年呢，《水形物语》确实是快。但是呢，我又不得不说，它肯定有删有啊，有改。之前呢，虽然国王演讲和艺术家，但是他们都是无删减上映的。我不知道将来对于奥斯卡的直播是不是一个越来越从紧的状态？那对于奥斯卡影片的引进是不是一个越来越开放的状态
0: ？我觉得这还是看机遇。其实，如果今年广告牌要是拿了最佳的话，它就成了一个、嗯、爆款
1: 。而且它是你，你是
0: 在奥斯卡之前。上映的、啊、这个意义就会更大一点，对对,对对对、嗯。其实这个就是，而且其实广告牌不是说引进一帆风顺的，嗯、它里面也有各种各样的问题，然后粗口乱七八糟的。那你想，这个《水形物语》它可能会有这种商业片色彩，嗯、然后再加上它是个德托罗这这样的导演，嗯、它前后都有《环太平洋二》，就是它可能带着这些惯性，大家对它的有些认识，然后有这个引进途径，再加上它是福克斯，这两片全是福克斯。
1: 然后别忘了，它好像跟《环太二》。正好是同一天在内地上映是吧是？正好
0: 可以去对，你可以、哎、对,对可以聊一下你的、哎、对你的遗珠啊,啊。广告牌就是它会还有个效应、嗯，就是说大家都知道它可能到周五的时候要扩大规模上映。对，那这个就是一个无论怎么样，它有一个好像我们在过北美看电影的日子对对对对对，先局部影院、艺术院线、电影几个厅点映、哎，一看爆了之后赶紧扩张，反正这无论如何这是个好事但是它的操作都挺偶然的，我觉得。大
2: 科长，我我刚回想一下，我、嗯、一。一零年开始做、哦、做直播，对吧？嗯、做做到今年被禁言，对吧
1: ？<笑><笑>这个也是，我对，就我对新时代也是我
2: 对奥斯卡直播这个事儿，我觉得是不太看不太看好的。哦、就是说，你以后不管是今年还是明年还是后年。嗯你永远无法在一个我们这样一个正常的一个网络上面看到奥斯卡全程的这样一个直播、啊，因为它是涉及的因素实在是太多了。因为我们现在说说叫控制型经济和控制型政治嘛，嗯，所以很多东西它可以让你看，但是它不会让你看个完整的东西。这个是一直存在，包括艺术院线这个事情，包括一些奥斯卡片子也好，或者是一些欧洲艺术片也好，它是还是有很大机会能进来，但是它不会形成一个规模，或者是不会形成一个产业链，这个还需要相当长的、相当长的时。间、嗯。一方面是由于我们这个上层本来对这个东西就是有控制，下层包括这些观众对影片的欣赏水平是有限的，这个是很长很长的时间才能去完成的，而且你不知道到时候十年、二十年之后会是个什么样子。所以我觉得我做这么多年直播以来，大众对奥斯卡的那个了解还是非常非常低的
1: 。大家可能知道奥斯卡，但不知道奥斯卡到底意味着什
0: 么，还是对美国文化有隔阂的
1: 。我想起来就是之前央六有几次向领导申请过断臂山，他们是做过一次直播的，虽然是延迟了多少分钟。但是那是一次几乎是准直播的状态，当时就是因为有华人这么一个因素，所以这个确实是，呃，那两位对这个整个的颁奖还有什么补充没有？哎，焦片
0: ，呃，没有什么补充的，他可能睡一觉马上就忘
1: 了啊、嗯。啊，对，好
2: ，对我觉得这届奥斯卡能记住的也就是罗杰·狄金斯
1: 了啊，这、嗯、
2: 可能。可能会再过一段时间，像那个呃科恩嫂她领奖的时候，她就是要求所有的那个女,女那对对对，所有提名的那些女性站起来，嗯、那一幕可能会会成为以后盘点奥斯卡的时候会是一个经典、哦、混剪的时候会用到，哎，对对
0: 对对。你把他那笑声剪进去，那、哎、笑声还挺牛的
2: 。但<笑>我要补充的是，就是说呃，现实当中，包括在好莱坞，像科恩嫂这样的女演员，其实是。脱毛麟角，因为以柯恩嫂她的性格来说，我当时站起来，我去向你要一个角色，我向你要这个片酬，或以柯恩嫂性格，她一定会做不到。像她这样经营在好莱坞，真的是这两对、啊
0: ，也太
1: 少人人。人家还嫁给一好老公呢，得行，等一百届再看吧。等到一百届，我们还能看见奥斯卡吗？这要打。